0: Ik wil drie dingen met jullie doen vanmorgen. Ik wil eerst met jullie nagaan, wat staat er nu eigenlijk in deze twee hoofdstukken? Waar gaat dit over? Wat wordt hier nu gezegd? Daar nemen we even wat tijd voor om, om het te begrijpen. Het tweede wat ik wil doen is, wat is de boodschap die de Heilige Geest vanuit dit woord voor ons als gemeente heeft? Dat is het tweede, de boodschap. En het derde, laatste wat we doen vanmorgen is, we kijken naar de toepassing van dit alles in ons eigen leven. Laten we bidden om de hulp van Gods Geest. We danken u, Heere God, dat u ons uw woord gegeven hebt. En we danken u dat u de Heilige Geest gegeven hebt, die dit woord geïnspireerd hebt. En we bidden u, Heilige Geest, wilt u spreken door de mond van uw dienaar. En wilt u onze oren, onze harten daarvoor openen, op dat we zien wat uw woord ons wil laten zien. Heren, en op dat het woord zijn uitwerking mag hebben in ons... Om Jezus wil, Amen. Micha, de profeet. God ontmoeten met Micha, dat is het doel van deze preek en van al de preken uit het Bijbelboek. Micha. Wat is een profeet? Een profeet is iemand die het woord van God brengt, hij spreekt woorden. Maar het doel van de woorden die de mensen horen, is dat ze door die woorden iets gaan zien. Dat is ook bij ons zo. Dat vinden wij steeds moeilijker. Als je heel veel naar beelden kijkt, heel veel beelden binnenkrijgt, heel veel naar je telefoon of je televisie kijkt, dan, dan gaat je voorstellingsvermogen om zonder iets te zien, iets te zien, dat gaat achteruit. Maar we hebben het nodig, woorden te horen die ons iets gaan laten zien. En de Heilige Geest wil deze woorden gebruiken om ons iets te laten zien. Hoe komt Micha, een boer uit een klein boerendorpje, Moreshet. hoe komt Micha aan het woord van God? Hij heeft een Bijbel. De Bijbel van Micha, dat zijn de boeken Genesis Zeg maar tot Deuteronomium. Nou nog wel iets meer. Maar dat in ieder geval. Dat woord kent hij. Dat woord leest hij. Als je Deuteronomium 32 leest. Dan zie je dat Micha Deuteronomium 32 gelezen heeft. En toepast op zijn eigen tijd. Nou dat is eigenlijk ook vandaag het doel. Waarvoor is er een dominee om je een inspirerend bemoedigend verhaal te geven? Nee. De dominee is geroepen om... Het woord dat Gods Heilige Geest geïnspireerd heeft te openen en te zeggen wat daar staat. Niet op een droge manier, theoretische manier. Maar dat we gaan zien wat deze woorden ons willen laten zien over God en over ons. Dat we door die woorden heen God ontmoeten en onszelf zien in het licht van Gods woord. Nou zo doet Micha, de boer uit Moreshet. Zijn mond open. Hij gaat naar de voor die tijd grote steden. Samaria en Jeruzalem. En hij preekt. En tot wie is zijn boodschap gericht? Vers 2. Luister volken allemaal. Sla er acht op. Aarde met al wat u bevat. Het woord van God. Is niet voor de kleine club. Voor onze kring. Van wij hebben ons. Onze inspiratiebron. Jullie hebben weer een andere. Nee het woord van God. Is een woord dat gericht is tot alle volken, tot heel de aarde. Want God is de schepper van heel de aarde. En de taal waarin Micha zijn woorden kleedt, is de taal van een rechtszaak. God opent een rechtszaak. God heeft een appeltje te schillen. Met heel de aarde, met alle volken, met alle mensen. Het is een rechtszaak. Het is wel apart, want... Als ik me Micha voorstel, dan stel ik me hem een beetje voor als een boer op klomper die naar de stad loopt. En die daar in dat grote machtige Jeruzalem zijn mond opent. Dat is iets van de dwaasheid van de prediking. Zo werkt dat. De boodschap, ook die wij hier horen, is een boodschap die heeft te maken met heel de aarde, heel de mensheid. En voordat mensen lachen om die boer op klompen, vers 3 en 4, wil Micha de aandacht wegleiden van het zichtbare, want het zichtbare van Gods als gemeente zijn wij ook Gods dienstlecht, het zichtbare heeft altijd iets schamels, iets van, wat denken ze wel of wat denkt hij wel. Maar Micha wil de aandacht vestigen op het onzichtbare, namelijk op God die hemel en aarde geschapen heeft. God verschijnt, God komt, vers 3 en vers 4. Als God komt, wat gebeurt er dan? Zie, de Heere komt uit zijn woonplaats. Hij daalt af en treedt op de hoogten van de aarde. Als wij ons God willen voorstellen, denk aan bergen. Als wij een berg zien, dan moeten we een enorme tocht afleggen om op die berg te klimmen. Maar als God op een berg wil komen, dan moet God heel diep afdalen. Even om je voorstellingsvermogen te prikkelen. Als God komt, moet Hij afdalen. Bergen. Als God verschijnt op een berg, dan komt die berg in vuur en vlam te staan. We zien in het nieuws van die beelden uit Australië, Californië. Bergen in vuur en vlam. Als God verschijnt, dan smelten bergen als was. Ontzagwekkend. Is God niet te onderschatten. De leeuw van Juda. Het is als verwoestende waterstromen. Als dat van een berg af gaat. Geen boom. Geen huis houdt stand. Het neemt alles mee. Het is zoals wanneer de zee in tweeën splitst. Zo is het komen van God. Micha kondigt het komen van God aan. En wat betekent dat als God nu komt? Vers 5. Tot en met zeven. Micha moet een oordeelsboodschap brengen. Een oordeelsboodschap. God heeft een oordeel over heel de aarde, over alle volken. Maar het oordeel begint bij het huis van God. Als God het kwade en de zonde die hij haat gaat aanpakken, aan de orde gaat stellen als een rechter. Waar begint hij dan? Dan begint hij bij zijn eigen mensen. Bij zijn eigen volk. Bij Israël, bij Samaria. Bij Jeruzalem. Waarom? Omdat zijn eigen volk, zijn eigen mensen, door hem bestempeld waren als het volk, waardoor de volkeren licht zouden moeten krijgen. Jullie zijn het zout van de aarde, jullie zijn het licht op de kandelaar, jullie zijn de stad op de berg. En daarom, als jullie geen licht geven, als jullie geen zout zijn, ja, hoe moet de wereld God dan kennen? Micha kondigt het oordeel aan voor Israël, maar het is op het toneel van alle volken. Alle volken kijken mee. Alle volken leren hierdoor de God van Israël kennen. God daalt neer. En wie de Bijbel kent, die heeft dat vaker gehoord. Denk maar aan de toren van Babel. Een stad die het zonder God wilde doen een stad die een toren bouwde om daarmee de hemel te bereiken, om daarmee zelf alles in de macht te hebben. Dan lezen we in Genesis, God daalde af om de toren te bezien. God daalt af. We komen dat ook tegen bij Abraham, bij Sodom en Gomorra. God daalt af naar Sodom en Gomorra. Omdat het geroep van het onrecht, de zonde en het kwaad dat daar gebeurt, hem bereikt heeft. God daalt af en hij nadert... Om het oordeel te brengen. Maar waar is het oordeel nu opgericht? Op Gods eigen mensen. Gods eigen volk. Gods eigen stad. Jeruzalem. Een oordeelsboodschap. Nee, God zegt niet. Ja, jullie zijn de mijner. Hè, jullie horen bij mij. Hè, bij jullie zie ik het door de vingers. Van, van jullie kan ik het hebben. Nee, juist niet. Juist niet. Hoe brengt de profeet zijn boodschap? Vers 8 en 9. Huilend. Huilend. Huilend als een jakhals, klaaglijk, roepend als een struisvogel. Hoe moet dat geklonken hebben? Die boer op klompen in de stad. Hij zegt onvoorstelbare dingen. En hij, hij huilt erbij. Hij zegt het dus niet kil en cynisch. Zoals je van die Amerikaanse haatpredikers hebt. Die spotten, die lachen. Je gaat eraan, God haat je of zo. Nee, dat heeft niks met profetie te maken. De ware profeet huilt. Is bewogen. Zoals Jezus later huilt over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. De profeet doet het heel veel. Maak het niet bekend in gat. Het drama dat zich afspeelt in Gods eigen volk, Gods eigen mensen, Gods eigen gemeente die afgebroken wordt. Vertel het niet verder. Maak het niet publiekelijk bekend. De profeet is bewogen. Nou, wat komt eraan? De verwoesting van Samaria, en dat is ook gebeurd toen Micha profeteerde, is die grote welvarende luxe stad door vijandelijke legers met de grond gelijkgemaakt. Zoals we dat soms zien gebeuren in landen waar oorlog is. Waar je vroeger leuk kon shoppen. En de huizen zijn verwoest door bommen, door strijd, door oorlog. Er is niks van overgebleven. Zo is in Micha's tijd Samaria gevallen. Micha had het voorzegd. En Micha zegt het gaat er niet bij blijven. Het zal ook Jeruzalem bereiken. De versen 10 tot en met 16. Waar je al die plaatsnamen hoort... Het nu te ver om dat precies uit te leggen, maar die gaan erover dat de legers steeds dichter bij Jeruzalem komen. Dorp na dorp en stad na stad uh, gaan voor de bijl. En Micha gebruikt woordspelingen over de plaatsnamen die hij daar noemt. Als dominostenen gaan ze om. En voor ons zou het een beetje klinken als zwijnrecht wordt kwijnrecht. Ridderkerk wordt Rotterkerk, Barendrecht wordt Barstendrecht, nou zoiets, zo moet het geklonken hebben in de oren van de mensen toen. Oordelen naderen, niet over vreemde volken, ver weg, iets wat je ziet op het journaal, maar over het eigen volk, het eigen land. Waarom dan, hoezo dan, wat is de oorzaak daarvan? Nou in hoofdstuk 1, vers 7 hebben we daar al iets over gehoord. Afgodendienst. Wat is dat afgodendienst? De term hoererij, en hoerenloon wordt gebruikt. Het is dat Gods eigen volk gedaan heeft zoals een man tegen zijn vrouw of een vrouw tegen haar man kan doen. Een man tegen zijn vrouw: ik zet je aan de kant, ik hoef jou niet meer. Ik heb een ander die biedt me veel meer. En je voelt je gedumpt. Dat je niet goed genoeg was. Dat je niet, 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 genoeg, ja, niet goed genoeg was. Zo voelt God zich gedumpt. Terwijl God weet dat hij de God is. Die alles had en heeft wat Israël nodig heeft. Om veiligheid te bieden. Vreugde te bieden. Liefde te bieden. Zekerheid te bieden. Afgoden. Men heeft de ware God van Israël. De God van het woord. Ingeruild. Van een God naar eigen beeld. Een God zoals je hem graag hebt. Een God die dat biedt waar je behoefte aan hebt. Vruchtbaarheid, welvaart. En de levende God hebben ze aan de kant gezet. Afgoderij, dat is de eerste oorzaak. Dat is de zonde tegen het eerste gebod. Gij zult geen andere goden hebben. En die zonde hangt samen met de zonde die we tegenkomen in hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 5. De andere zonde die we tegenkomen van Israël is begeerte. De steden, Jeruzalem, Samaria, zijn als roofzuchtige wolven. Ze hebben nooit genoeg. Ze moeten nog meer welvaart. Nog meer. En intussen, het platteland, akker na akker wordt ingenomen. De wereld zucht en kreunt onder die begeerte, onder die hebzucht van, 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 van Jeruzalem. Van Israël. Ze bedrijven onrecht. Arme boertjes verliezen hun akker. Hun bezit. De natuur. Alles kreunt en steunt onder de begeerte. Is dat ook niet heel actueel trouwens. En zie je de samenhang. Hè? Dit is de zonde tegen het tiende gebod. Gij zult niet begeren. Zie je de samenhang tussen. Gij zult niet begeren. En gij zult geen andere goden hebben. Als je God afdankt. En vervangt door een beeld, ontstaat er een gigantische leegte in je hart. Alleen God kan die verzadiging, die rust, die vreugde, die schoonheid, die passie, die liefde, die heerlijkheid bieden. Waar je hart, waar je ziel naar verlangt. Een konijn is tevreden als zijn hok schoon is en als hij een wortel heeft om op te knagen. Maar een mens met een ziel... Die is niet tevreden als hij een boterham heeft en een dak boven zijn hoofd. Een mens heeft een ziel. Een mens heeft een ziel die honger en dorst heeft naar de ware God. En als je die God afdankt en vervangt door andere goden, dan word je een hongerige wolf. Dan heb je nooit genoeg. Dan ga je over grenzen in je begeren, in je meer willen hebben. Je bent onverzadigbaar en daarmee wals je over grenzen van anderen heen. Micha moet er het oordeel over aanzeggen. Micha moet zeggen, dit blijft zo niet doorgaan. Ook al denk je van wel, er is een levende God die het niet kan hebben, dit onrecht. En dit afdanken van hem. Misschien zie je nog geen wolkje aan de lucht, maar de dingen gaan niet zo blijven. We ontmoeten hier een God met passie. Passie tegen afgoderij en passie tegen onrecht. Is dat iets kwalijks? Nee, dat is juist iets heel moois. Als een rechter een rechtvaardig oordeel oplegt over de misdaad die iemand begaan heeft. Is zo'n rechter een slecht mens? Of oefent die rechter zijn beroep juist goed uit? Als hij liefde heeft voor recht en gerechtigheid. Is een oncoloog die vecht tegen kanker. En die geen genoegen ermee neemt als 80% van de kanker weg is. Maar die gaat voor 100% die geen kankercel meer wil zien. Is dat een slechte oncoloog? Is toch juist een goede oncoloog? God heeft een passie tegen de zonde, tegen het, tegen het onrecht. En Micha moet aanzeggen, Israël, Samaria, Jeruzalem. Ik heb een appeltje met je te schillen. Heel de wereld heb ik een appeltje mee te schillen, maar ik begin bij jullie, want jullie waren het volk dat bedoeld was als zegen voor alle volken. Nou, hoe zal die boodschap gevallen zijn? Wat doet zo'n boodschap met je? Hoe komt dat over? Het leuke is dat dat soort vragen die bij ons bovenkomen gelijk ook door Gods woord beantwoord worden. Hoofdstuk 2 vanaf vers 6. Wat is de reactie? Ze profeteren, profeteert niet. Ze moeten er niet over profiteren. Er komt protest op de boodschap van Micha. Wat moet die boer op klompen hier? Wat doet hij op ons spreekrooster in Jeruzalem? Die hoeft niet meer terug te komen, zeggen de dominees van, van Jeruzalem en van Samaria. Ze zeggen, komt de geest van de heren soms tekort? Andere vertaling zegt, is God niet geduldig? God is toch geduldig? Ja, natuurlijk, er zijn wel zonden, maar God is toch geduldig? Zijn dat zijn daden? Gods daden zijn toch mooi, lieflijk, heerlijk. Oordelen, zijn dat zijn daden? Doe mijn woorden geen goed bij hem die oprecht wandelt. We gaan toch naar de kerk, we bidden toch, we lezen toch onze Bijbel. Wat is dat voor profeet? Hoe durft hij? Maar Micha laat zich zo niet afschepen. Vanaf vers 8 en vers 9 horen we hem zeggen. Onlangs nog, al die dingen die je doet, God ziet het. En God laat het niet voorbij gaan. God laat het niet door de vingers gaan. Micha reageert, vers 8 en vers 9. En komt dan tot zijn oproep in vers 10. Sta op, ga weg, dit is niet het land van de rust. Micha roept op om in beweging te komen. Sta op, ontwaak gij die slaap, sta op uit de dood. Je zoekt je rust in je welvaart, in je mooie huis, in je goede baan, in je leuke vrienden, daar zoek je je rust in, daar verwacht je het van. Maar je had je rust moeten zoeken in hem die de bron van de rust is. Hem heb je getergd en daarom zul je geen rust hebben. Sta op, word wakker, verontmoedig je, bekeer je, roep om genade, sta op, ga weg, dit is niet het land van de rust, er komt ballingschap aan, het blijft niet zonder gevolgen. Micha heeft gehoord dat ze zeiden, Micha, hou je mond, profeteer niet. Hij weet wel dat deze keer dat hij op het preekrooster staat ook de enige keer is. Dat hij niet meer terug zal hoeven te komen. En hij eindigt bijna zijn boodschap in vers 11. Als er iemand is die wind naloopt en bedrieglijk ligt en zegt, ik profeteer voor u voor wijn en sterke drank, dan is hij voor dit volk de profeet. Micha zegt, wat jullie willen, jullie willen iemand die je lekker in slaap zust. Die zegt troost, vrede, komt goed. Een profeet die een borreltje op heeft. Een heel vredig gevoel over zichzelf heeft en dat uitdraagt. Want daar hebben de mensen behoefte aan en hij geeft wat ze willen. U vraagt, wij draaien. Zulke profeten willen jullie. Dat zijn de valse profeten. De peptalkprofeten. profeten. Laatste vraag, voordat we overgaan naar de boodschap uit deze twee hoofdstukken. Laatste vraag, is Micha dan alleen een soort hel en verdoemenis, -prediker? een prediker zonder hoop, zonder perspectief? Nee, en daarom moesten we ook deze twee hoofdstukken echt allebei lezen. Vers 12 en vers 13, ineens geloord er hoop. Ik zal u, Jacob, zeker verzamelen geheel en al. Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. Wat Micha doet, wat Micha ziet, zou je kunnen vergelijken met als je in de bergen bent. Vlak voor je staat een reusachtige berg. Maar net voorbij die berg zie je in de verte nog een berg. Die lijkt kleiner, die is ook verder. In werkelijkheid is die groter, maar hij is verder weg. Zo ziet Micha op de voorgrond de reusachtige berg van Gods naderende oordeel. Maar in de verte ziet hij die andere berg. De berg van hoop. De berg van Gods belofte. Hij ziet dat door het oordeel heen er toch mensen overblijven. Mensen gered zullen worden. Die zullen als een kudde schapen zijn in de ballingschap waar God zich over ontfermt. God zal ze samenbrengen. God zal ze uit die ballingschap leiden. Zoals ze daar gevangen zaten achter een muur... Er komt een doorbreker die die muur omgooit. En hè, zoals we dat in uh, de DDR hebben zien gebeuren. De mensen mochten door die muur heen. Ze mochten weer naar de vrijheid toe. Ja, zo komt er een koning, een doorbreker. Een koning die voor hen uitgaat. Die hen leidt naar het land van de vrijheid. En zo profiteert Micha van de Messias. De Messias die redt dwars door het oordeel heen naar Gods heerlijke toekomst. Nou, dat even om twee hoofdstukken Micha te begrijpen. Waar gaat dit over? Nou, als tweede de vraag. Wat wil de heilige geest ons, door de woorden van Micha, duidelijk maken? Wat wil de heilige geest ons, christelijke gemeente, hier vandaag in de Pelgrimskerk, laten zien, laten voelen, laten beseffen over God en over onszelf? Nou, ik denk voor al dit... Dat God, de levende, de ware God, een God is met een ongelooflijke, onvoorstelbare passie voor gerechtigheid en heiligheid. Dat God een God is die totaal toegewijd is om af te rekenen met iedere zonde. Dat God een God is die geen zonde ongestraft of ongeoordeeld laat, geen zonde onder het tapijt veegt. God is een God die het kwaad en die de zonde aan het licht brengt. Die de zonde straft en daarmee afrekent. En het zal verwijderen van heel de aarde. Maar wij zijn het eerst aan de beurt. Het oordeel begint bij het huis van God. Ik weet niet hoe u er van in zit. Misschien zegt je, ja dat is toch het oude testament. Of iemand anders zegt, dat is mijn God niet hoor. Nou, er is maar één God, zou ik je willen zeggen. Er is maar één God. Dat is de God van het Oude Testament. Die God is de Vader van Jezus Christus. Het Oude Testament is de Bijbel van Jezus. En Jezus zegt, van dat woord zal geen titel of Jota ter aarde vallen. Die passievolle God is de enige God die er is. Die woorden, het oordeel begint bij het huis van God, komen uit het Nieuwe Testament, uit de mond van de apostel Petrus. En ik weet niet of je de brief van Jacobus wel eens gelezen hebt, over mensen die het loon onthouden aan hen die hard gewerkt hebben op het land. Onrecht aan armen en rijken die daar geen oog voor hebben. Dat is allemaal Nieuwe testament. Of je wel eens goed geproefd hebt als je de brieven leest. Hoe de apostelen bezig zijn. Worstelen om de heiliging en de heiligheid van de gemeente. Om het niet met de zonde in je leven op een akkoordje te gooien. Maar he, wat Paulus zegt. He, die deze dingen doen zullen het koninkrijk van God niet beërven. Je kunt er het koninkrijk niet mee binnen. Misschien zegt u ja, maar ik hou het op Jezus. Heb je Jezus niet gehoord? Wee u, Gorazin. Wee u, Bethsaida. Wee u schriftgeleerden. Wee u fariseeën. Beetje onbekend feit. Maar mensen zeggen als het gaat over de hel. Daar, daar doe ik niet aan. Doe mij maar Jezus. Nou, niemand in heel de Bijbel heeft vaker over de hel gesproken dan Jezus. En Jezus huilt tranen om Jeruzalem. Omdat Jeruzalem zich niet bekeert. God heeft een passie om met de zonde af te rekenen. En wij moeten dat horen en wij moeten dat weten. En voordat je denkt, wat is dat voor boeman? God? Is dat een boem aan God? Is die oncoloog die geen kankercel meer wil zien, is dat een slechte oncoloog? Die rechter die wil dat er recht gebeurt, dat er dingen rechtgezet worden, is dat geen goede rechter? Het probleem zit niet in God, het probleem zit hem daarin dat we voelen als God zo is en zo is God, dan zit er bij ons een probleem, dan botst het. Misschien zegt iemand, ja maar door Jezus is dat toch allemaal opgelost, over. Daar hoeven wij toch niet meer over na te denken. Nou, ik zou je willen zeggen, let op het kruis en kijk naar het kruis. En wat gebeurt er nou aan het kruis? Aan het kruis zien wij Gods passie. Om af te rekenen met het onrecht, met de zonde. Liever dan dat God de zonde onbestraft en ongeoordeeld laat gaan. Draagt Jezus de komende rechter. Het oordeel als redder aan het kruis, opdat wie zich bekeert, wie hem om genade smeekt, wie tot hem komt, gered wordt, gereinigd door zijn bloed, met hem meegenomen zijn graf in, begraven in de doop, met hem opgestaan tot een nieuw leven, waarin de geest woont, en dat nieuwe leven is een leven van vechten, van strijd tegen de zonde. Van door de geest doden van de zonde. En zoeken naar een heilig leven. Persoonlijk, maar ook als gemeenschap met elkaar. Een gemeente die geen passie heeft voor heiliging, voor bekering, voor nieuw leven. Is dat een gemeente waar de geest zich thuis voelt? Kijk naar het kruis. En zie wat de Heer voor u, voor jou wilde doen. Hij zag je probleem. Hij was, hij is bewogen. Hij wil niet dat je verzengt en verdwijnt in zijn oordeel. Hij is bewogen over jouw ziel. En hij ziet waar je het in zoekt en dat je het daar niet in vindt. En hij ziet wat voor schade je door al je begeerte aanricht. En hij roept, kom tot mij. Bij mij vind je rust. Bij mij vind je vergeving. Zie het kruis waar hij wilde dragen wat wij hadden verdiend. Ja, kom tot Jezus en ontvang die wonderlijke ruil. Hij neemt op zich wat van jou was, je zonde, je straf, je oordeel en draagt het weg. En hij geeft wat van hem is. Kind zijn van die rechter, van die koning, van de Vader in de hemel. Kind zijn, geliefd kind. Nieuw leven, heiligheid. Zijn geest, tempel van de heilige geest. We dienen een heilige God. En het is heerlijk om een heilige God te dienen. Maar laten we. Laten we dat niet. Ja. Laten we dat niet door valse profetie. Door slaapliedjes vervangen. Een God die toegewijd is. Aan gerechtigheid. In zijn oordeel. Maar ook in zijn genade. God is trouw aan zijn verbond met Abraham. Wie in hem geloven. Worden gered door het oordeel heen. Al heeft God in je leven soms ook echt dingen aan de orde te stellen. En kan het er soms stevig aan toegaan in je leven. Maar wie, wie een Christus is, die mag merken. Hij doet alle dingen medewerken ten goede. Als laatste, als derde. Wat is de toepassing van de boodschap van Micha in ons eigen leven? Drie dingen. Het eerste dat ik zou willen noemen is laat de berisping toe. Laat de berisping toe. De heilige geest, als hij naar je leven kijkt, heeft iedere keer dingen dat hij zegt, joh, hier word ik niet blij van. Hier voel ik me niet bij thuis. En de ogen van God, de ogen van de heilige geest houden van zuiverheid. Waar mensen zeggen, joh, daar doe je toch niet moeilijk over. Ja, als de heilige geest het aan de orde stelt, luister. Als je die heilige geest allemaal afwijst, gaat hij zwijgen. Wordt hij bedroefd, wordt hij geblust. Laat de berisping toe, de Heilige Geest. Hij wil je bekeren, maar als hij je bekeerd heeft en tot Jezus gedrag heeft, wil Hij je laten groeien in heiliging. Laat de berisping van de Geest toe. En sluit geen vrede met je zonde. Maar laat ook de berisping toe dat wij naar elkaar en naar anderen durven het moeilijke woord te spreken, de ongemakkelijke waarheid, onverdoezeld. Dat is ook gemeente zijn. Gemeente zijn is. Elkaar toelaten in je leven. Om elkaar natuurlijk te bemoedigen, te troosten en lief te hebben. Maar gemeente zijn is ook het ongemakkelijke woord te zeggen. Dat is lastig. Dat is heel lastig. Als je niet je fundament in God hebt, dan lukt je dat niet. Maar hoe goed is het om het ongemakkelijke woord... Dat wat je ziet bij de ander, dat je denkt, joh, dat doet je geen goed. Om het niet alleen te denken, te denken, laat maar, laat maar gaan... Maar om het te zeggen en zo elkaar op te bouwen in heiliging. Laat de berisping toe. Allereerst in de gemeente elkaar op te bouwen. Maar natuurlijk ook gewoon in je dagelijkse leven. Op je werk. En je ziet iets. Het gebeurt en het gaat al een tijdje zo. En je denkt dat dat deugt niet. Dat deugt niet. Maar stel ik het aan de orde dan denk je: daar heb je hem weer. Het is niet leuk om het te moeten zeggen. En toch wil de Heer dat wij dat doen, niet op een cynische manier, op een bewogen, op een betrokken manier. Je zegt, ik vind het moeilijk om het aan de orde te stellen, maar, en dan toch het duidelijk naar voren brengen. Het kan een hele strijd zijn, ik weet daarvan in mijn eigen leven, hè, dat je denkt, hey, moet ik daar nou weer moeilijk over doen? Het is Zo makkelijk om te denken, laat maar gaan. Maar zo wil de Heer dat wij zijn, profetische mensen, al denk je, daar kom ik als boer op klompen, wie ben ik, dat ik erover begin. De gemeente mag iets hebben van een profetische gemeenschap. En dat staat tegenover de valse profeet. Gemeente, ik denk echt dat de valse profetie, dat dat eigenlijk heel diep in Nederland, in onze kerken is doorgedrongen. He, dat we zeggen, we, we willen het wel hebben over redding, 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 maar nooit over oordeel. Wel over evangelie, maar niet over wet. Wel over genade, maar niet over zonde. We willen wel kerk zijn, maar het woord heiligheid hebben we bij het grofvuil gezet. Ik geloof dat wij het nodig hebben wakker te worden en de berisping toe te laten. Dat is de eerste toepassing. Laat de berisping toe. Tweede toepassing: wees bewogen. Wees bewogen. Micha is bewogen. En er zijn twee alternatieven voor bewogenheid. Het ene is cynisme. Je zegt het wel, maar je zegt ook zoiets van eigen schuld, dikke bult. Had ik het niet gezegd? Zulke profeten zijn er genoeg vandaag de dag. Cynisch, hard, boontje komt om zijn loontje. Niet cynisch, maar ook niet zwijgen. Denken, ach, zijn probleem. Laat gaan. Wat heb ik ermee te maken? Onverschillig. Nee, bewogen. Paulus zegt, wij dan, wetende de schrik des heren, bewegen de mensen tot geloof. Want de liefde van Christus dringt ons. Jezus, Jezus spreekt met tranen. Hoe goed zou het zijn als wij een gemeenschap zijn die bewogen is. Die van die tranen en van die bewogenheid weet. Laatste toepassing. Wees een bemoediger. Micha is een bemoediger. Een bemoediger dat is wat anders dan een optimist. Wat is een optimist? De optimist zegt, komt goed, komt goed. Maar optimisme is soms een leugen. Soms moet je zeggen, nee jongens, de feiten leren ons dit gaat niet goedkomen. Optimisme zegt gewoon, het komt goed. Maar ook geen pessimist. Het einde van de wereld komt eraan, alles stort in elkaar, het gaat helemaal mis. Dat is de pessimist. Nee, Micha is een bemoediger. Hij ziet de oordelen, maar hij ziet ook die andere berg. Hij ziet dat er hoop is. Hij ziet dat er een verlosser is die je door het oordeel, door het vuur, door de loutering heen haalt. Als die God voor je is, wat zal tegen je zijn? Verdrukking, honger, benauwdheid. Niets kan je scheiden van de liefde van God en van Christus Jezus. Jezus laat je niet vallen. Hij houdt je vast. God ontmoeten met Micha. Ja, we mogen, als we het de eerste keer lezen, dan denk je, wat een vreemd boek. Maar als we het tot ons door laten dringen, dan zeggen we dank u Heer voor uw woord. En dan beseffen we dat God het tegen ons zegt, ontwaak, ga je die slaat en sta op uit de dood. Amen.